0: Hola, hola, gente bonita, muchas gracias por acompañarme un viernes más. De verdad, no saben qué feliz me hace que estén escuchándome el día de hoy. Pues ya viernes, de verdad, qué rápido se está yendo. El año, de hecho es el último viernes de junio, prácticamente ya estamos a mitad del año, pero bueno, espero que todos se encuentren muy bien, con mucha alegría y sobre todo mucha salud. El día de hoy vamos a entrar un poquito en el terror con Steve King con su libro El ciclo del hombre lobo. Bueno, si este, si ya no ido a hablar de él, pues bueno, el ciclo del hombre lobo se compone de 12 capítulos por meses, ya que cada luna llena, pues hay un avistamiento o alguna, eh, algo, algo muy peculiar con el hombre lobo. En esta ocasión vamos a leer unos mesecitos, o sea, es unos, unos capítulos de El ciclo del hombre lobo. Así que, bueno, sin más preámbulo, nos vamos al libro. Cancelaron los fuegos artificiales del 4 de julio. Marty Coslow no despertó muchas simpatías entre sus amigos cuando les comunicó la noticia, tal vez porque no supieron comprender lo profundo de su dolor. No seas tonto, le dijo su madre bruscamente. A menudo solía ser dura con él, y cuando intentaba justificar su brusquedad consigo misma, se decía que no había razón. Para mimar al muchacho simplemente porque era un válido, porque estaría obligado a pasarse toda su vida en una silla de ruedas. Espera el próximo año, le dijo su padre, dándole un golpe cariñoso en la espalda. Será doblemente bueno, sí, doblemente bueno, muchacho. Eh, eh, no te preocupes. Herman Cosley era el profesor de educación física en el Instituto de Enseñanza Media de Taker's -Mill y acostumbraba a hablar con su hijo con lo que él creía debía ser el tono de un padre comprensivo y un buen camarada. Y le decía, eh, eh, con mucha frecuencia, como si fuera un estribillo. La verdad era que Marty ponía un poco nervioso a Herman Cosley, este vivía en un mundo de chicos violentos y fuertes, llenos de actividad, que hacían carreras, jugaban al béisbol y nadaban con rapidez. Y mientras estaba en pleno trabajo de entrenamiento, le bastaba volver la cabeza para ver a Marty cerca de él, sentado en su silla de ruedas, observándolo. Esto lo ponía nervioso, y cuando Herman estaba nervioso, hablaba con aquella voz de amigo mayor y repetía su «eh, eh» y llamaba a su hijo «muchacho» y «golfillo» en tono cariñoso. «Vaya, vaya». Por fin una vez que no consigues lo que quieres, dijo su hermana mayor cuando Marty trató de explicarle cuánto había ansiado aquella noche, cómo esperaba su llegada cada año, las flores de luz de los fuegos de artificio en el cielo sobre el pueblo, los brillantes colores de los cohetes y sus atronadoras explosiones que repetían su eco una y otra vez sobre las bajas colinas que rodeaban la pequeña ciudad. Kate tenía 13 años, 3 más que Marty, y trataba de convencer a todos de que quería mucho a su hermano, precisamente porque éste no podía andar. Pero en el fondo estaba encantada de que los fuegos artificiales hubieran sido suspendidas. Incluso el abuelo Cosley, con mucha simpatía solía contar siempre, no se sintió impresionado. Nadie va a suspender las fiestas del 4 de julio, muchacho, le dijo con su notable acento eslavo. Estaba sentado en el porche de la casa y Marty cruzó las grandes puertas correderas que daban a la terraza con su silla de ruedas de motor accionado por baterías para hablar con él. El abuelo Cosley estaba sentado contemplando la falda del prado que se extendía hacia el bosque con una capa de snaps en la mano. Eso estaba sucediendo la tarde del 2 de julio, es decir, dos días antes de la fiesta nacional. Solo se cancelarán los fuegos artificiales y ya sabes la razón. Marty lo sabía. El asesinato era la causa. En los periódicos se le llamaba el asesino de la luna llena. Pero Marty había oído muchos otros rumores que circularon entre los alumnos antes de que terminaran las clases con las vacaciones veraniegas. Muchos de los niños iban diciendo por ahí que el asesino de la luna llena no era un hombre real, sino una especie de criatura sobrenatural. Un hombre lobo, posiblemente. Marty no lo creía. Para él los hombres lobo eran solo cosa de las películas de miedo pero pensó que podía ser algún tipo chalado que sentía una necesidad incontrolable de matar en las noches de ple plenulio. Y los fuegos artificiales habían sido suspendidos porque esa estúpida de estúpido toque de queda, por esa especie de estúpido toque de queda. En el mes de enero, sentado en su silla de ruedas junto a las puertas correderas de la terraza, observando cómo el viento hacía correr los copos de nieve sobre el suelo cubierto por una cristalina capa de hielo duro, o de pie junto a la puerta principal con sus piernas artificiales rígido como una estatua, mientras observaba a los otros chiquillos que empujaban sus trineos hacia la colina de Green, fue un consuelo para él pensar en la noche de los fuegos artificiales evocar la cálida noche de verano con una Coca-Cola en la mano, las rosas de fuegos floreciendo en la ciudad, las ruedas de artificio girando y la bandera norteamericana formada por las bengalas. Pero los mayores habían decidido suspender los fuegos artificiales y dijeran lo que dijesen. Marty tenía la sensación de que era realmente todo el 4 de julio, su 4 de julio, lo que habían condenado a muerte. Solo su tío Al, que había llegado a la ciudad ya bien entrada la mañana para compartir con la familia el tradicional samón fresco con guisantes, lo había comprendido. Lo había escuchado con atención de pie en la terraza mientras el agua goteaba de su empapado traje de baño. Los demás estaban nadando y, divirti y divirtiéndose en la nueva piscina de los Cosley, al otro lado de la casa, después del almuerzo. Marty terminó y alzó los ojos para mirar a su tío Al ansiosamente. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? ¿Lo comprendes? No tiene nada que ver con que sea un inválido, como diría Kate, o que, me identif o que identifique a Estados Unidos con los fuegos artificiales, como piensa el abuelo. Solo que no es justo que, tras haber esperado algo con tanta ilusión, no es justo que Victor Boyd y un estúpido consejo municipal salga ahora diciendo que lo suspende. No debe suspender algo que uno necesita tanto, ¿lo comprendes? Hubo una pausa larga y pesada mientras el tío Al estudiaba la cuestión planteada por Martin. Tiempo suficiente para que él pudiera oír el arrastrarse de la palabra de, de buceo en el fondo de la piscina, seguido por las palabras entusiásticas del padre en el agua. ¡Mira, Kate! ¡Mira! ¡Eh, eh! ¡Fantástico! ¡Realmente fantástico! Tío Al dijo con calma. Vaya si te entiendo. Tengo algo para ti. Creo que te gustará. Quizá tú mismo puedas celebrar el 4 de julio por tu cuenta. ¿Por mi cuenta? ¿Qué quieres decir? —Ven conmigo a mi auto, Marty. Tengo algo. Bueno, ya lo verás. Ven, ven. que voy a enseñártelo. Al se dio la vuelta y se encaminó por el sendero de cemento que rodeaba la casa antes de que Marty pudiera insistir preguntándole qué quería decir. La silla de ruedas se puso en marcha con el zumbido de su motor eléctrico por el camino de cemento, alejándose de los ruidos de la piscina. Zambullidas, gritos alegres, risas y el sonido de la plancha de buceo. Lejos de la voz atronadora del mejor amigo de su padre. El sonido de su silla de ruedas era un, una, un sordo zumbar como el de un gran insecto, que Marty apenas oía. Toda su vida ese sonido o el craquear de sus piernas artificiales había sido la música de sus movimientos. El coche del tío Al era un Mercedes despotable, descapotable, bajo y alargado. Marty sabía que sus padres desaprobaban el coche, esa trampa mortal de 28 mil dólares, como su madre lo había calificado en cierta ocasión con un pequeño suspiro. Pero a Marty le encantaba. El tío Al se la había llevado en cierta ocasión para dar un paseo por alguna de las carreteras apartadas que cruzaban Taker's Mill y había hecho que el coche alcanzara los 130, quizá los 140 kilómetros por hora. No había querido decir a Marty la velocidad que habían alcanzado. Si no lo sabes, no te asustes, le había dicho. Pero Marty no se había asustado en absoluto. Al día siguiente le dolió el estómago de tanto que como se había reído con su tío Al. Este sacó algo de la guantera del coche. Marty detuvo su silla junto al automóvil y su tío puso un gran paquete envuelto de celofán sobre sus maltrechas Rodríguez. Aquí lo tienes, muchacho. ¡Feliz 4 de julio! le dijo. Lo primero que Marty vio fue una serie de exóticos caracteres, las letras chinas sobre la etiqueta del paquete. Después, cuando descubrió lo que había dentro, su corazón pareció contraerse dentro de su pecho. El paquete de celofán estaba lleno de cohetes, bengalas y otros fuegos de artificio. Esos que parecen pirámides son cohetes serpenteantes, le explicó su tío. Marty, absolutamente atónito de alegría, quiso abrir los labios para hablar, pero de ellos no brotó ni una sola palabra. Enciendes la mecha, lo sueltas y escapan por el aire retorciéndose y soltando tantos colores que no hay en el aliento de un dragón. Los alargados que parecen tubos son cohetes luminosos. Los pones dentro de una botella de Coca-Cola y los enciendes. Los otros más pequeños son surtidores de luz. Esos son bengalas y naturalmente también tienes un paquete de petardos. Lo mejor que puedes hacer es prepararlos mañana. El tío Al dirigió una significativa mirada al lugar de donde provenían los ruidos de los que se bañaban. ¡Muchas gracias! Dijo por fin Martín, apenas de, repuesto de, sus, de la sorpresa. ¡Muchas gracias, tío Al! pero no le digas a nadie quién te los ha dado, le advirtió su tío. Si quieren saber, que vayan a la escuela, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo, repitió Marty, Aunque no sabía muy bien qué tenía que ver el aprender y el ir a la escuela con los juegos artificiales. ¿Estás seguro de que no los quieres, tío Al? Puedo comprar más, dijo el tío Al. Conozco un tipo que los vende en Victor. No para de vender en todo el día. Está haciendo un negocio fantástico. Puso la mano sobre la cabeza de su sobrino. Celebra tu 4 de julio después de que todos se hayan acostado, y no enciendas ninguno de los petardos ni los cohetes que hacen ruidos para no despertarlos, y sobre todo ten cuidado con no volarte una mano, o mi hermano mayor nunca me volverá a dirigir la palabra. El tío Al se metió en el coche y puso en marcha el motor. De pronto adquirió vida con un ronco rugido. Levantó la mano para saludar a Marty y desapareció, mientras éste intentaba todavía repetir sus palabras de agradecimiento. Se quedó un momento inmóvil en su silla de ruedas, tratando de contener sus sollozos y no romper a llorar. Después escondió el paquete de fuegos artificiales bajo su manta en la silla de ruedas y regresó a casa, a su habitación. En la mente ya se veía en la noche del 4 de julio, cuando todos estuvieran dormidos. En efecto, aquella noche, él fue el primero en irse a la cama. Su madre entró a darle las buenas noches y un beso, bruscamente sin atreverse a mirar sus piernas delgadas como palillos bajo las sábanas. ¿Te encuentras bien, Marty? Sí, mamá. La madre hizo una pausa como si fuera a decir algo, pero se limitó a volver la cabeza antes de marcharse. Después fue su hermana, Kate, la que entró. No lo besó, simplemente se agachó lo suficiente para que el muchacho pudiera notar el olor a cloro de la piscina que aún impregnaba su pelo. ¿Lo ves? No siempre vas a conseguir lo que quieres porque seas un lisiado. «Te sorprendería si vieras lo que he conseguido», explicó suavemente. Durante un momento su hermana lo miró con cierta sospecha antes de marcharse. El último en entrar fue su padre, que se sentó al lado de la cama. Le habló con su fuerte voz de amigo mayor. «¿Va todo bien, muchacho? Te has ido a la cama muy pronto, muy temprano, de veras. Es que se me sentía muy cansado, papá». «Está bien». Dio un golpe cariñoso con una de sus manazas sobre las piernas inútiles de Marty. Crispó inconscientemente el rostro y después salió de allí con toda prisa. No sin decirle antes de marcharse. Siento mucho de los fuegos artificiales. Espero hasta el próximo año. ¡Eh, eh, muchachote! Marty le respondió con una débil sonrisa, débil sonrisa enigmática. Seguidamente, Marty esperó hasta que todos se hubieran acostado. Tuvo que aguardar mucho tiempo. El televisor funcionaba innecesariamente en la sala de estar. Las risas superpuestas al programa de comedia se veían aumentadas en muchas ocasiones por las risitas agudas de Katie. En el retrete del abuelo se oyó el ruido de la tapa y después el caer del agua. Su madre hablaba por teléfono felicitando a alguien por el 4 de julio. «Sí, sí, había sido una vergüenza» que suspendieran los fuegos artificiales, pero estaba convencida de que, dadas las circunstancias, todo el mundo se hacía cargo de ello. Sí, Marty se había llevado un gran disgusto. Cuando la conversación estuvo a punto de terminar, su madre se rió y en esos momentos, cuando reía, no había ni un mínimo de brusquedad en su voz. Lo malo era que, casi nunca, reía cuando estaba cerca de Marty. El tiempo fue pasando. Las siete y media, las ocho, las nueve, sus manos buscaron debajo de la almohada para asegurarse de que el paquete envuelto en celofán aún estaba allí. A eso de las nueve y media, cuando la luna estaba ya lo suficientemente alta para penetrar por su ventana y hacer que su luz de plata iluminara el dormitorio, la casa comenzó a quedar en silencio. Apagaron el, el televisor, pese a las protestas de Katie, que se quejó de, todo, eh, de que todos sus amigos se acostaban más tarde durante el verano. Por fin se fue a la cama. Una vez que la niña se marchó, los padres de Marty se quedaron un rato en el salón. Su conversación apenas era un murmullo y posiblemente se habían quedado dormidos, porque cuando de nuevo tocó la maravillosa bolsa de pirotecnia, advirtió que toda la casa estaba en absoluto silencio y que la luna se había hecho más brillante hasta el punto de que producía sombras. Se llevó la bolsa conjuntamente con una carterita de cerillas que había encontrado un poco antes. Se metió la chaqueta del pijama dentro de los pantalones Puso entre el cuerpo y la chaqueta la bolsa y las cerillas y se preparó para dejar la cama. Para Marty, aquello constituía una operación bastante complicada, aunque no dolorosa, como muchos creían. Sus piernas carecían en absoluto de sensibilidad y por lo tanto tampoco podían dolerle. Se aferró al cabezal de la cama para quedar sentado en, la silla, en ella. Y después dejó caer sus piernas una a una por el borde de la cama. Todo esto lo hizo con una mano, mientras que con la otra se aferraba fuertemente al pequeño rey, re, riel que comenzaba en la cama y que corría pegado a la pared, rodeando completamente su cuarto. En cierta ocasión, había tratado de mover sus piernas con las dos manos y cayó en redondo al suelo. El ruido hizo que todos acudieran corriendo. ¡Estúpido exhibicionista! había murmurado Katie, malhumorada, pues de que le. Pues después de que le ayudaran a sentarse en su silla, un tanto dolorido, pero riéndose alegremente pese al chillón en una de, su, al chichón en una de sus tienes y al labio partido. ¿Acaso querías matarte? ¿Es eso? Después se fue a su, de su habitación llorando. Una vez que Marty se quedó sentado en el borde de la cama, se secó las manos en la parte delantera de su chaqueta, hasta estar seguro de que estaban secas y no podían resbalar. Usó, usó el rey para llegar hasta su silla de ruedas. Sus piernas inválidas y colgantes eran un peso inútil, demasiado grande y se arrastraban tras el resto del cuerpo. La luz de la luna era lo suficientemente intensa para descatar, des, destacar su sombra en el suelo por delante de él. La silla de ruedas frenada, estaba frenada y saltó sobre ella con la confianza que da la costumbre. Esperó durante un momento, conteniendo la respiración, tratando de oír el menor ruido en la silenciosa casa. «No enciendas por la noche ninguno de los cohetes que hacen ruido», le había aconsejado su tío Al. Y al comprobar el silencio reinante se dio cuenta de cuánta razón había tenido. Celebraría su 4 de julio para él y solo para él y nadie lo sabría. Al menos hasta el día siguiente, cuando las señales negruzcas del fuego y el humo en el suelo de la terraza y las carcasas descubrieran lo que había ocurrido. Pero para entonces no importaría ya. Tantos colores como el aliento de un dragón, le había dicho también el tío Al. Marty supuso que no había ninguna ley que prohibiera a un dragón respirar en silencio. Quitó el frenor de su silla y conectó la batería. La pequeña lucecita de color ámbar le dijo que la batería estaba bien cargada y fue como un ojo diminuto en oscuridad. Marty apretó el botón, giró a la derecha y obediente la silla giró en esa dirección. Una vez que estuvo situada en la línea recta delante de las puertas de la terraza, apretó el botón adelante y la silla comenzó a rodar en, en línea recta hacia allí, zumbando levemente. Frente a la puerta, Martín corrió el pestillo de las puertas dobles y de nuevo apretó el botón para que la silla siguiera rodando hacia adelante en línea recta y salió fuera. Rompió la maravillosa bolsa de artículos pirotécnicos y después se quedó quieto un momento, cautivado por el encanto de la noche veraniega, el monótono canto de los grillos, la brisa leve y fragante que apenas se movía las hojas de los árboles al borde del bosque, la luminosidad casi extraterrestre de la luna. No pudo esperar mucho. Sacó una de las serpientes... Frotó una cerilla y encendió la mecha y observó en el mayor silencio cómo el fuego verde a su lado crecía mágicamente y se extendía por el cielo girando y dejando escapar chispas y llamas por la cola. El cuatro, pensó con los ojos brillantes, el cuatro, me deseo un feliz cuatro de julio. La serpiente se fue apagando lentamente, cesaron las luces y chispas. Marty encendió uno de los pequeños triángulos que dejó escapar unas llamas de color tan amarillo como la, fest, como la festiva camisa que su padre solía ponerse para jugar al golf. Antes de que se apagara, encendió otro, que despidió una luz roja oscura como las de las, de las rosas que, que crecían en los arriates que rodeaban la piscina nueva. Un maravilloso olor a pólvora quemada llenó la noche y el viento suave se encargó de llevárselo de allí lentamente. Sus manos existadas sacaron el paquete de petardos y ya lo había abierto antes de darse cuenta de que encender uno de ellos sería una auténtica calamidad, pues eran unos pequeños cohetes que saltaban despidiendo chispas y sonando con el tableteo de una metralleta. Despertaría no solo a sus padres, sino a toda la vecindad que daría en la alarma Eso significaría que el muchacho llamado Martin Coffey, de 10 años, sería castigado hasta la Navidad Dejó los, petados, los petardos sobre su regazo y buscó otra de aquellas bolas luminosas La mayor de todas, casi tan grande como su puño cerrado La encendió y con una mezcla de temor y placer lo arrojó lejos Luces rojas tan brillantes como el fuego del infierno llenaron la noche y fue bajo aquella luz, bajo aquel brillo febril como Marty pudo ver al borde del bosque que llegaba casi a la terraza como se abrían algunas ramas. Oyó un sonido bajo, una mezcla de estornudo y rugido. La bestia apareció. Se detuvo durante un momento en la parte más alejada del césped y pareció esmear el aire, y después empezó a dirigirse con pasos torpes hacia donde estaba Marty. Estaba sentado en su silla, en la parte más saliente de la terraza que se extendía hasta el jardín. Sus ojos se dilataron como si fueran a salirse de las órbitas y su espalda se echó hacia atrás, apretándose contra el respaldo de la lona de la silla. La bestia caminaba encorvada, pero estaba claro que andaba de pie sobre sus dos patas traseras. Caminaba como lo hacía un hombre, las luces rojas del cohete se reflejaban diabólicamente en sus ojos verdes. La bestia se movió despacio con las anchas aletas de su hocico moviéndose de forma rítmica, husmeando la presa, seguramente advirtiendo también la debilidad de su presa. También Marty podía olerlo a él, su pelo, su sudor, su bestialidad. Gruñó de nuevo. Su grueso labio superior, de color del hígado, se contrajo para mostrar sus dientes enormes, semejantes a los de un animal de presa. Su piel parecía teñida de color rojo plateado. La bestia casi lo había alcanzado. Sus manos en garra, tan parecidas al mismo tiempo, tan distintas de las manos humanas, trataron de alcanzar el cuello del muchacho. Cuando Marty recordó el paquete de petardos reptadores que tenía sobre las rodillas, casi sin darse cuenta de lo que iba a hacer, encendió una cerilla y la acercó sobre la mecha principal. La mecha, Dejó escapar una ardiente línea de chispas rojas que chamusqueó los finos vellos que cubrían la parte de arriba de sus manos. El hombre lobo, momentáneamente desconcertado, dio unos pasos hacia atrás tambaleándose y dejando escapar un gruñido casi humano que era una interrogante. Marty. Le arrojó a la cara el paquete de petardos. Estos empezaron a explotar con un ruido tronador y soltando chispas y llamas. La bestia soltó un terrible rugido de dolor y rabia frustrada, arañándose la cara donde los petardos enviaban sus chispas ardientes y la pólvora encendida. Marty vio como uno de sus ojos verdes del monstruo, que parecía la luz de una linterna, se apagaba de repente con la explosión cuando cuatro petardos estallaron simultáneamente con un ¡pum! terrorífico junto al morro. En ese momento, los aullidos de la bestia eran de dolor agónico. Se arañó la cara, aullando, y cuando se encendieron las primeras luces en la casa de los Cousley, se dio la vuelta y se encaminó de vuelta hacia el bosque, dejando tras él un olor a pelo quemado, cuando oyó los primeros gritos sorprendidos y asustados procedentes del interior de la casa. ¿Qué sucede? Oyó la voz de su madre, que en aquellos momentos no sonó brusca en absoluto. ¿Quién anda por ahí, maldita sea? Las palabras de su padre no sonaron en absoluto como las de un amigo mayor. ¡Marty! Por una vez, en la voz de Katy no había la menor mendacidad, aunque sonaba un tanto temblorosa. ¡Marty, ¿te encuentras bien? Por su lado el abuelo Cosley ni siquiera se despertó con el alboroto. Marty estaba echado hacia atrás en su silla de ruedas, la gran bengala roja a punto de extinguirse cuando sus, su luz había adquirido el tono suave y agradablemente rosado de un amanecer. Marty estaba demasiado asustado para llorar, pero su rostro no solo reflejaba una oscura emoción cuando al día siguiente supo que sus padres iban a meterlo en el coche para llevarlo a pasar el resto del verano con su tío Jim y su tía Ida en Stone, Vermont, de donde no regresaría hasta que terminaran las vacaciones. La policía había sido de la opinión de que existía la posibilidad de que el asesino de la luna llena tratara de atacar de nuevo a Marty para impedir una posible identificación. El muchacho se sentía dominado por una gran excitación y un orgullo que era más fuerte que el terror causado por el choque terrible del ataque de la bestia. Él, Marty cosley había visto a la bestia cara a cara y seguía vivo. Esto le hacía sentir una sencilla alegría que tenía mucho de infantil, pero que en cierto modo estaba justificada. Era una satisfacción extraña que sabía que jamás podría comunicar a nadie, ni siquiera a su tío Al, el único que quizá habría sabido entenderlo. Y, es, y sentía esa, esa satisfacción principalmente por no haber vencido al monstruo, a la bestia, sino porque los fuegos artificiales, sus fuegos artificiales, no habían podido ser suspendidos y se incendieron iluminando la noche. Mientras sus padres se preocupaban, preguntándose cuáles serían las huellas de aquello, que aquello podría dejar en la psiquis de su hijo, y si le quedarían secuelas como consecuencia de su experiencia, Martin Cosley sentía en lo más profundo de su corazón, que aquel había sido el más maravilloso de todos sus cuatro de julio. Y bueno, gente bonita, estos fueron los acontecimientos del mes de julio del ciclo del hombre lobo. Y no me van a decir que no se quedaron con la curiosidad de ver qué pasa los siguientes y los meses anteriores también. Espero que tengan la oportunidad de leerlo. Si sí les gusta todo esto de, del terror, el misterio y todo el, el estilo de Steve King. Muchas gracias por haberme acompañado otro viernes más. Yo soy Leti Narciso y esto es Café Literario. Eh, denme follow en Instagram, es café-literario B612. Con B me refiero a B, eh, B labial, creo que lo conocemos algunos, B de burro, B grande. <ríe> Y bueno, por ahí ya los veo. Y también espero que eh, me escuchen el próximo viernes. Cuídense mucho. Les mando muchos besos, muchos abrazos y toda la salud del mundo. Bye.